0: SR2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Peter Weizmann
1: Der Flugzeugabsturz und das Schicksal von Wagner-Chef Prigoschin beschäftigen uns gleich. Außerdem geht es heute Abend um die Aufnahme weiterer Mitglieder in den Club der BRICS-Staaten und um die Verhandlungen des Bundesgerichtshofs zum Cyberbunker von Traben Trabach. Herzlich willkommen. Nawalny, Skripal, Nemtsov, Litvinenko, Karamosa, Politkovskaya. Die Liste mysteriöser Erkrankungen von oder Attentate auf Menschen, die bei kreml Putin in Ungnade gefallen sind, ist lang. Söldnerführer Yevgeni Prigoschin könnte sich da nun einreihen. Könnte. Wohlgemerkt. Denn wie und warum sein Flugzeug abgestürzt ist, also das Flugzeug in dem Prigoschin von Moskau nach St. Petersburg unterwegs gewesen sein soll, das bleibt bislang unklar. Auch eine formelle Bestätigung, dass der Chef der Söldnergruppe Wagner tot ist, fehlt weiterhin. Stefan Lag.
0: Die russische Luftfahrtbehörde Ross Aviatia hatte mitgeteilt, dass sein Name auf der Passagierliste stand. Doch die Identifikation der Opfer gestaltet sich schwierig. Zwar sollen alle Leichname mittlerweile geborgen worden sein, doch die Körper sind teilweise so verstümmelt, dass wohl erst eine DNA-Analyse endgültig Aufschluss geben wird. Laut russischen Medienberichten sind die sterblichen Überreste nun nach Moskau überführt worden. Neben Prigoshin sollen auch dessen Stellvertreter Utkin und andere Wagner-Kommandeure an Bord gewesen sein. Indessen reagierten Anhänger der Wagner-Truppe mit Wut und Trauer auf die Nachricht vom Absturz der Maschine. Viele legten Blumen am Firmensitz Prigozins in St. Petersburg nieder und unter anderem auch am Café Patriot, das viele mit Prigogin und seiner Truppe verbinden. Gegenüber dem unabhängigen Nachrichtenmedium Sota sagte ein Wagner-Kämpfer, die Truppe sei keineswegs führungslos. Wir haben Kommandeure, wir warten auf Anweisungen. Wir veranstalten momentan keine Kundgebungen. Wir haben eine Führung. Das können Sie im Telegram-Kanal der Wagner-Gruppe sehen. Wir haben jetzt keine Worte. Lasst uns Jewgeni Viktorovic, unsere Kommandeure, unterstützen. Wir brauchen jetzt eure Unterstützung. Danke an alle. In kremlnahen Telegram-Kanälen wurde bereits spekuliert, wie es für Wagner jetzt weitergehe. Sobald der Tod Prigogins einwandfrei geklärt sei, greife ein bestimmter Automatismus, trotz allem gäbe es immer noch eine Führungsebene. Was dann passieren könnte, ist allerdings unklar. Ebenso die Absturzursache. Zwar haben russische Behörden Ermittlungen eingeleitet, aber bislang sind keinerlei Ergebnisse nach außen gedrungen. Russische Medien berichten, die Ermittler konzentrierten sich unter anderem auf einen Hangar, in dem das Flugzeug unmittelbar vor dem Absturz zur Reparatur war. Dies sei eine Gelegenheit gewesen, einen Sprengsatz am Flugzeug anzubringen, hieß es. Eine Explosion als Ursache des Absturzes gilt als wahrscheinlich. Darauf deuteten die Wrackteile hin und dass die Maschine mit einer Rauchsäule senkrecht vom Himmel fiel, so die Meinung einiger Experten. Auch wenn es aus dem Kreml bislang keine Stellungnahme gibt, einer von Russlands Hauptpropagandisten, Wladimir Solowjow, versuchte, den weit verbreiteten Verdacht zu zerstreuen, Präsident Putin könne sich an Prigozhin für den Aufstand der Wagner-Truppe vor exakt zwei Monaten gerecht haben. Stattdessen beschuldigte er, die Ukraine ein Attentat verübt zu haben. In seiner Sendung Polnikontakte im russischen Staatsfernsehen sagte Solovyov. die letzte Person, die davon profitiert, ist Putin. Ihm hat doch nichts gedroht. Die Ukraine. Das ist für die Ukraine ein Feiertag. Gestern explodierte der ukrainische Teil des Internets vor lauter Glückseligkeit. Ich meine, das war Glück für Sie, weil natürlich Evgeni Viktorowitsch Prigozhin für Sie ein bedeutender Feind ist. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte heute, die Ukraine habe nichts damit zu tun. Jeder begreife doch, wer daran beteiligt
1: sei. Am 24. August 1991 hatte die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der damaligen Sowjetunion erklärt. Am heutigen 32. Unabhängigkeitstag ist es aber auch eineinhalb Jahre her, dass Russland das Land überfallen hat. Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock haben der Ukraine heute weiteren Beistand zugesichert. Baerbock sagte, Deutschland müsse die Ukraine unterstützen mit allem, was wir haben. Wie das Land selbst den heutigen Unabhängigkeitstag begangen hat, das berichtet Florian Kellermann aus Kiew.
2: Massenveranstaltungen gab es keine zum ukrainischen Unabhängigkeitstag. So groß war die Angst vor möglichen Luftangriffen. Den meisten Ukrainerinnen und Ukrainern sei ohnehin nicht zum Feiern zumute, sagte die 30-jährige Irina Usmanova, die mit ihrem vier Monate alten Sohn ins Stadtzentrum von Kiew gekommen war. Über dem Kinderwagen lag eine ukrainische Fahne. Wir sind gekommen, um die zerstörte russische Militärtechnik anzusehen, die zum Unabhängigkeitstag hier gebracht wurde. Natürlich ist es gut, dass diese Panzer zerstört wurden, aber ich muss dabei auch daran denken, dass wir hier nur deshalb so ruhig spazieren können, weil unsere Soldaten diese Waffen zerstört haben. Sie leiden und sie sterben, damit wir hier uns gegenseitig zu diesem Feiertag gratulieren können." Auf der Kiewer Prachtstraße Khreschatyk waren Kampfpanzer, Schützenpanzer und Haubitzen aneinandergereiht. Die Menschen machten Selfies vor der etwas bizarren Kulisse. Die Stimmung war gedämpft, denn, so sagte Irina Osmanova, fast jeder hier habe jemanden in der Familie oder im Bekanntenkreis, der an der Front gefallen war oder zumindest schwer verletzt wurde. Ein junger Mann hatte für den Unabhängigkeitstag extra eine Sorotschka angezogen, eines der bestickten Hemden aus der ukrainischen Folklore. Er habe nur drei Tage Urlaub von der Front, sagte der 29-Jährige, der sich als Taras vorstellte, morgen müsse er zurück nach Bachmut. Ich bin froh, dass die Menschen hier in Kiew nicht mehr so viel mitbekommen vom Krieg, dass die Front inzwischen weit weg ist. Trotzdem sollten die Kiewer sich die zerstörten Panzer genau ansehen. Sie sollten nicht vergessen, dass wir für sie kämpfen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte in einer Videobotschaft, die Unabhängigkeit sei ein wichtiges Gut für alle Ukrainer. Der Militärgeheimdienst gab indessen bekannt, dass ihm in der Nacht eine Kommandoaktion auf der von Russland annektierten Krim gelungen sei. Ein Spähtrupp habe am äußersten westlichen Rand der Halbinsel mit einem Boot angelegt und dort die ukrainische Fahne gehisst. Außerdem seien mehrere russische Militärboote beschädigt und russische Soldaten getötet worden. Wenn das zutrifft, waren dies die ersten Kampfhandlungen auf der Krim seit Ausbruch des Kriegs. Der Leiter des Militärgeheimdienstes, Kirill Budanov, sagte, Die Aktion war vor allem wichtig, um den Leuten Glauben zu schenken, insbesondere den Menschen auf der Krim. Sie sollen wissen, dass unser Sieg und ihre Befreiung nicht mehr unendlich weit entfernt sind. Niemand hat sie vergessen. In den vergangenen Wochen hatte die Ukraine bereits mit Drohnen verstärkt Ziele auf der Krim angegriffen. Dabei zerstörte sie nach eigenen Angaben am Mittwoch ein modernes russisches Flugabwehrsystem. Präsident Zelensky äußerte sich dennoch vorsichtig. Es sei noch zu früh von einer Rückeroberung der Halbinsel zu sprechen, sagte er heute.
1: Florian Kellermann hat berichtet. Während Worte wie Gerechtigkeit und Entwicklung im Munde geführt werden, erleben wir eine Bonanza aus Machtspielen, Interessenkonflikten, Koalitionsfantasien und einem Hauch von Weltrevolution. So hat ein Kollege der Süddeutschen Zeitung heute den Gipfel der BRICS-Staaten eingeordnet. Die Staats- und Regierungsspitzen aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika haben bei ihrem diesjährigen Treffen in der Tat versucht, ihren losen Staatenclub mächtiger zu machen. Aber dadurch wird er auch noch komplizierter und die Interessen noch unterschiedlicher. Dennoch, geeint vom Streben auf der Weltbühne ein Gegengewicht zum Westen zu bilden, haben sie heute entschieden, sechs weitere Länder an sich zu binden, wie Brasiliens Präsident Lula erklärt.
3: Mit großer Freude heißt Brasilien, Saudi-Arabien, Argentinien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Äthiopien und den Iran in BRICS willkommen. Das Bruttoinlandsprodukt der BRICS-Länder steigt damit auf 36 Prozent des weltweiten BIP in Bezug auf die Kaufkraft und 46 Prozent in Bezug auf die Weltbevölkerung. Von Johannesburg geht der deutliche Wunsch aus nach einer multipolaren Weltordnung, nach einem wirtschaftlichen und politischen Gleichgewicht. Dem konnte auch Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, nicht widersprechen, der eigens nach Johannesburg gereist war. Die heutigen globalen Regierungsstrukturen spiegeln die Welt von gestern wieder. Sie wurden größtenteils nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, als viele afrikanische Länder noch von Kolonialmächten regiert wurden und nicht einmal am Verhandlungstisch saßen. Wenn die multilateralen Institutionen wirklich global bleiben sollen, müssen sie reformiert werden, damit sie die heutigen Mächte und die wirtschaftlichen Realitäten widerspiegeln.
0: To reflect today's power and economic
2: realities.
3: Nun gehört aber bald auch ein Staat wie der Iran zu BRICS, ein Land, das wegen Missachtung von Menschenrechten nicht nur von den USA, sondern auch von der Europäischen Union, also insgesamt vom Westen, mit Sanktionen belegt ist. Luanda Pungose vom Südafrikanischen Institut für Sicherheitsstudien, dem unabhängigen Think Tank Saya, meint, darum gehe es bei BRICS gar nicht. Ich denke, was die BRICS-Staaten so einzigartig macht, sind eine Reihe von Prinzipien, die ihre Zusammenarbeit bestimmen. Ich denke, dass die Spannungen immer bestehen bleiben werden. Wichtig ist, dass diese Länder in der Lage sind, zusammenzuarbeiten. Einige der Herausforderungen, von denen ich gehört habe, ist, dass Antidemokratie gestärkt oder Menschenrechte missachtet werden. BRICS definiert sich selbst klar und sagt deutlich, dass sie nur in Fragen von gemeinsamen Interesse zusammenarbeiten. Wo es kein gemeinsames Interesse gibt, ziehen sie sich auf nationale Positionen Die Delegierten sprechen von einem Erfolg des BRICS-Gipfels in Johannesburg. Diese Erweiterung ist nur eine erste Phase, sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa. Besonders Russland und China dringen auf weitere Schritte. Der chinesische Präsident Xi Jinping sagte, Wir Wir müssen die BRICS-Plus-Zusammenarbeit gut nutzen und den Expansionsprozess beschleunigen. Lassen Sie mehr Länder der BRICS-Familie beitreten, ihre Weisheit und ihre Kräfte bündeln, um die Weltordnung fairer und vernünftiger zu gestalten. Dafür soll im nächsten Jahr auch darüber beraten werden, wie man sich vom US-Dollar lösen kann. BRICS ist ein Angebot, das Dutzende weitere Länder anzieht, die mehr Mitsprache wollen bei allen Organisationen, die sie als vom Westen dominiert empfinden. Was das wirklich bedeutet für die Geopolitik, das wird man sehen müssen.
1: Jana Gent war das aus Südafrika. Zu den künftigen Mitgliedern des BRICS-Clubs soll also auch Saudi-Arabien gehören. Ein Land, das vor einigen Jahren nach dem Mord am Journalisten Khashoggi auf dem Weg ins internationale Abseits war. Das hat sich spätestens mit der Energiekrise nach dem Angriff auf die Ukraine geändert. Trotz der Verwicklung in den Krieg im Jemen oder trotz aktueller Berichte über massenhafte Erschießungen von Flüchtlingen an der Grenze zum Jemen. Manuel Bialas über die Vorwürfe und die Reaktionen aus Berlin.
4: Im Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch heißt es, saudi-arabische Grenzschützer hätten seit Anfang 2022 an der Grenze zum Jemen hunderte Menschen auf der Flucht aus Äthiopien getötet und gefoltert. Sam Dabaley hat an dem veröffentlichten Bericht mitgewirkt.
5: Saudische Grenzschutzbeamte haben Sprengstoffwaffen eingesetzt und Menschen aus nächster Nähe erschossen, darunter auch Frauen und Kinder. Es ist nach einem weit verbreitenden und systematischen Muster.
4: Der Bericht, der Menschenrechtsverletzungen aufzeigt, stützt sich auf Zeugeninterviews, Satellitenbilder und Videoaufnahmen durch Geflüchtete.
5: Die Videos zeigen tote und verwundete Migranten auf den Wegen, in den Lagen und in den medizinischen Einrichtungen.
4: Saudi-Arabien ist ein autoritäres Regime. Der Menschenrechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion Michael Brandt fordert eine Reduzierung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Saudi-Arabien. Wenn die Außenpolitik von Frau Baerbock wirklich Werte geleitet wäre, würde sie den Botschafter einstellen, um unseren Protest deutlich zu signalisieren. Offensichtlich aber ist das Öl stärker als die außenpolitische Moral von Frau Baerbock. Sagt der CDU-Abgeordnete Brandt. Die Bundesregierung hat 2020 entschieden, erneut saudi-arabische Grenzpolizisten durch die Bundespolizei ausbilden zu lassen. Damals noch unter CDU und SPD. Linkenabgeordnete Clara Bünger fordert eine vollständige Prüfung, ob saudische Grenzbeamte, die durch deutsche Polizisten ausgebildet wurden, an den Erschießungen von Menschen auf der Flucht beteiligt waren.
6: Es besteht die Gefahr, dass Menschen, die durch die Bundespolizei ausgebildet wurden, sich potenziell an Menschenrechtsverletzungen entweder beteiligt haben oder auch in der Zukunft beteiligen werden. Dass Saudi-Arabien ein autoritärer Staat ist, ist bekannt und aus diesen Gründen sollte man Abstand davon nehmen, die Polizeieinrichtungen vor Ort auch noch auszubilden.
4: Auf Nachfrage des ARD-Hauptstadtstudios weicht eine Sprecherin der Bundesregierung aus.
6: Das haben zu keinem Zeitpunkt Ausbildungen oder Trainings der Bundespolizei für den saudi-arabischen Grenzschutz im Grenzgebiet zwischen Saudi-Arabien und Jemen stattgefunden.
4: Denn Trainings durch die deutsche Bundespolizei für saudi-arabische Grenzbeamte fänden an anderen Orten im autoritären Staat statt. Genaue Erkenntnisse darüber, ob von Deutschland ausgebildete Kräfte an den Massenerschießungen beteiligt waren, liegen der Bundesregierung nicht vor. Zurückbleiben hunderte erschossene Menschen an der Grenze zum Jemen auf ihrer Flucht. Jedenfalls zeigt es der Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch.
1: Sie hören die Bilanz am Abend auf SH2 Kulturradio. Und wir sprechen gleich über die heutige Verhandlung des Bundesgerichtshofs zum sogenannten Cyberbunker von traben Jetzt gibt es aber erstmal die Meldungen mit Katrin Aue.
6: Die Grünen haben das Konzept der SPD-Fraktionsspitze im Bundestag für einen staatlich subventionierten Industriestrompreis begrüßt. Die Vorsitzende der Grünen-Fraktion Dröge sagte, die Industrie in Deutschland müsse international wettbewerbsfähig bleiben. Im Gegensatz zu Wirtschaftsminister Habeck lehnt Bundeskanzler Scholz einen subventionierten Industriestrompreis bisher ab. Das Konzept der SPD-Fraktionsspitze sieht vor, dass der Strompreis für energieintensive Branchen zunächst fünf Jahre lang 5 Cent pro Kilowattstunde betragen soll. Die Differenz zum tatsächlichen Strompreis soll der Staat zahlen. Das wären zurzeit 4 Cent. Der Fußball-Weltverband FIFA hat ein Verfahren gegen den Präsidenten des spanischen Verbands Luis Rubiales eröffnet. Die FIFA teilte mit, man bekenne sich uneingeschränkt zur Integrität aller Personen und verurteile ein Verhalten, das dem widerspreche. Rubiales hatte bei der Siegerehrung nach dem spanischen Sieg im WM-Finale am Sonntag die Spielerin Jennifer Ermoso auf den Mund geküsst. Danach hatte es an dem Verhalten des 46-Jährigen heftige Kritik gegeben. Wegen der erwarteten schweren Gewitter besteht im Saarland an kleineren Gewässern erhöhte Hochwassergefahr. Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums könnten die Pegel stark ansteigen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter. Außerdem könnte es Hagel sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern geben. Der Belgier Ilan van Wilder hat die erste Etappe der Deutschlandtour gewonnen. Die Strecke führte über 178 Kilometer von St. Wendel nach Merzig. Den gestrigen Prolog hatte der Brite Ethan Vernon gewonnen. Dem deutschen Zeitfahrmeister Nils Pollitt hatten nur wenige Sekunden zum Sieg gefehlt.
1: So. Deals im Wert von vielen Millionen Euro. Datenhehlerei, Computerangriffe, Falschgeldgeschäfte sowie Links zu Kinderpornografie und zu Mordaufträgen. Mehr als 249.000 Straftaten sollen über die Server in traben an der Mose gelaufen sein. Knapp vier Jahre ist es her, dass hunderte Polizisten das Darknet-Zentrum in einer früheren Bunkeranlage der NATO ausgehoben haben. Vor eineinhalb Jahren hat das Landgericht Trier die Verantwortlichen in einem der bundesweit größten Prozesse um Cyber wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung dann verurteilt. Alle acht Angeklagten und die Staatsanwaltschaft haben aber Revision eingelegt. Und so hat sich heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe mit dem Cyberbunker von Trabentrabach befasst. Sebastian Grauer hat das für uns beobachtet. Herr Grauer, fangen wir vielleicht nochmal vorne an. Was war denn da eigentlich genau los in diesem ehemaligen NATO-Bunker?
7: In dem ehemaligen NATO-Bunker sollen die Angeklagten eben ein Rechenzentrum betrieben haben, über das kriminelle Geschäfte im Darknet abwickeln konnten. Beispielsweise soll über die Server im Bunker die illegale Handelsplattform Wall Street Market gehostet worden sein. Mittlerweile ist die Plattform ja abgeschaltet. Diese Plattform galt bis zu der Schließung als zweitgrößte illegale Handelsplattform im Darknet weltweit. Dort wurden... Drogen, ausgespähte Daten, gefälschte Dokumente, Schadsoftware verkauft, halt alles, was irgendwie illegal ist. Ermittler gehen davon aus, dass eben über diese Plattform illegale Geschäfte von mehr als 40 Millionen Euro abgewickelt worden sein sollen. Der Bunker wurde dann im September 2019 von der Polizei gestürmt und die Behörden sprechen von der größten Aktion gegen Cyberkriminalität, die es je in Deutschland
1: gab. Wer sind denn diese Männer, die dann ja anschließend in ZUIA ja verurteilt worden sind?
7: Die Männer sind unterschiedlicher Herkunft, es sind Deutsche, es ist ein Bulgare dabei, es ist auch ein Niederländer dabei, Hermann Johann X, der mutmaßliche Kopf der Bande, er soll die Strippen im Bunker gezogen haben. Hermann X war auch im Stadtbild von Traben-Trabach kein Unbekannter. Der Stadtbürgermeister hat ihn als jemanden mit langen, blonden Haaren beschrieben, mit einem langen Mantel, mit dem er durch Traben-Trabach gelaufen sein soll. Auch sein Auto mit dem Kennzeichen Bobo sagt, der Stadtbürgermeister sei ein Hingucker gewesen. Man habe eben gesehen, wenn er da gewesen sei und die Leute hätten dann gesagt, ah, schaut, der Bobo ist wieder da.
1: Mal naiv gefragt, wie sind die denn an diesen Bunker gekommen?
7: Ja, der Bunker wurde ja über eine Stiftung gekauft. Die Stiftung gehört dem niederländischen Hauptangeklagten. Der hatte sein Konzept für den Bunker auch dem Stadtrat in Traben-Trabach vorgestellt. In diesem Konzept hieß es, dass er mehrere Arbeitsplätze schaffen möchte. Und es ist natürlich auch so, dass man in Traben-Trabach froh war, eine Nachfolgenutzung für den Bunker gefunden zu haben. Denn zuvor war dort ja die Bundeswehr aktiv, der Wetterdienst der Bundeswehr. Dort wurden Wetteranalysen gemacht für die ganze Welt, die wichtig waren eben für Soldaten, die im Ausland im Einsatz waren. Dieser Bunker wurde geschlossen und ab diesem Zeitpunkt stand eben eine riesen Gewerbefläche zur Verfügung. Und da war man natürlich auch in traben Drabach daran interessiert, dass dort wieder ein Gewerbe hineinkommt, weil es eben auch Gewerbesteuer generiert. Dann war man vermutlich zunächst ganz froh mit der Lösung, dass dort eben IT-Infrastruktur untergebracht werden soll und hatte in diesem Moment keine Bedenken.
1: Ja, und daraus geworden ist denn das, was wir heute als Cyberbunker kennen. Nun heute also die Revisionsverhandlung vom Bundesgerichtshof. Was haben beide Seiten denn da heute gefordert?
7: Die Generalstaatsanwaltschaft wollte neben der Verurteilung des Landgerichts Trier der Angeklagten zur Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung auch eben erreichen, dass die Angeklagten verurteilt werden wegen der Beihilfe zu den Straftaten, die über die im Bunker stehenden Server begangen wurden, beispielsweise Drogenhandel. Die Verteidigung hingegen fordert den Freispruch für ihre Mandanten. Sie sieht zum einen keine kriminelle Vereinigung, da seien gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt für. Und sie sieht auch keine Beihilfe an den Straftaten. Sie sagt, die Angeklagten mussten nicht wissen, was auf den Servern liegt, beruft sich da aufs Telemediengesetz, wo sinngemäß auch drinsteht, dass die Hoster nicht dafür verantwortlich zu machen sind, was die Kunden auf deren Servern Tun. Sie dürfen es nur nicht bewusst unterlassen, wenn sie davon Kenntnis erlangen, dass dort Straftaten stattfinden, diese zu unterbinden.
1: Nun lassen Gerichte ja auch manchmal schon während Verhandlungen erkennen, wie sie die Sache sehen. War das heute auch so? Da ist heute nichts durchgedrungen, nichts Offensichtliches, muss man
7: sagen. Beide Seiten haben ihre Argumente vorgetragen. Eine endgültige Entscheidung wird es dann erst Mitte September geben. Es gibt drei Möglichkeiten, die der Bundesgerichtshof hier in Karlsruhe jetzt hat. Eine ist, er hebt das Urteil komplett auf. Der Fall muss dann erneut verhandelt werden. In welchem Umfang entscheiden dann die Richter vor Ort? Nur um an der Stelle zu erwähnen, 80 Verhandlungstage und 100 Zeugen hat der Prozess in erster Instanz gedauert, beziehungsweise so viele Zeugen wurden gehört. Punkt zwei ist, dass der BGH das Urteil in Teilen zurückweisen kann. Dann könnte beispielsweise nochmal über das Strafmaß neu verhandelt werden. Oder die dritte Möglichkeit ist, dass der BGH das Urteil bestätigt und dann wäre es rechtskräftig.
1: Der Cyberbunker von tadentabach hat den Bundesgerichtshof heute beschäftigt. Mit Sebastian Grauer habe ich am Nachmittag darüber gesprochen. Wer sich nicht mehr selbst helfen kann, der braucht tiefe Taschen. Denn Pflege im Heim kostet ordentlich Geld. Zwar zahlt die Pflegeversicherung einen Teil der Kosten, aber an Pflegebedürftigen bleiben für Unterbringung, Essen und so weiter durchschnittlich noch über zweieinhalbtausend Euro monatlich hängen. Mehrere Wohlfahrts- und Sozialverbände machen nun erneut Druck auf die Ampelkoalition, die Finanzierung der Pflege auf neue Beine zu stellen. Jan Zimmermann.
5: Die Rente, Erspartes auf dem Konto und sonstiges Hab und Gut. All das reicht pflegebedürftigen Menschen oft nicht, um die Pflege in einem Heim oder zu Hause zu finanzieren. Deshalb warnt Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband.
8: Die sogenannten Eigenanteile. Das, was aus eigener Tasche gezahlt werden muss, hat mittlerweile Größenordnungen erreicht. Die Pflege zum echten Armutsrisiko
5: werden lassen. Vor allem steigende Löhne für das Personal treiben Kosten. Silvia Bühler von der Gewerkschaft Verdi warnt allerdings:
6: Beschäftigte in der Altenpflege und pflegebedürftige Menschen dürfen nicht länger gegeneinander ausgespielt werden.
5: Deshalb sollten die Personalkosten nicht länger zulasten der Pflegebedürftigen gehen. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Sozial-, Wohlfahrts- und Pflegeverbänden fordert, dass künftig alle pflegebedingten Kosten von der gesetzlichen Pflegeversicherung übernommen werden. Also eine Vollversicherung ähnlich der Krankenversicherung. Unterstützung. Für diese Forderung sieht das Bündnis in der Bevölkerung eine repräsentative Umfrage. Hat laut Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband ergeben:
8: 81 Prozent wollen, dass die gesetzliche Pflegeversicherung die gesetzliche
5: alle pflegebedingten Kosten tatsächlich übernimmt. Was die Umfrage zudem zeigt, viele und vor allem junge Menschen unterschätzen, welche Kosten auf sie zukommen, sollten sie pflegebedürftig werden. Wer die Pflegekosten aus eigener Kraft nicht stemmen kann, muss Sozialhilfe beantragen, erklärt Manfred Stegger vom Pflegeschutzbund BIFA.
2: Und das ist nun wirklich keine Alternative, denn die ist ja mit einem sehr großen Verlust an Rechten verbunden, sie werden eigentlich vom Kunden zum Almosenempfänger. Aber was
5: würde eine Pflegevollversicherung kosten? Zahlen aus dem Jahr 2019 kommen auf ungefähr über 8 Milliarden Euro. In der Ampelkoalition sowie in der Opposition fordern viele Abgeordnete, mehr Geld aus der Steuerkasse in die Pflege zu stecken, auch die pflegepolitische Sprecherin der Grünen Cordula Schulz-Asche.
4: Wir müssen auch sehen, dass wir eine jüngere Generation haben, die einzahlt und die auch nicht überlastet werden darf in dieser hier befinden wir uns und meiner Meinung nach ist es nur durch eine wirklich breit durch die Gesellschaft abgesicherte Pflegeversicherung bzw. Steuerzuschüsse zu erreichen.
5: Allerdings Steuerzuschüsse, Vollversicherung, all das lehnt die FDP ab. Stattdessen wollen die Liberalen die Pflegeversicherung über die Finanzmärkte absichern und setzen auf private Zusatzvorsorge. Die Pflegeexpertin der FDP, Nicole Westig.
3: Wir müssen bei denjenigen, die es sich leisten können, verstärkt dafür werben dass sie für sich selbst im Rahmen ihrer Möglichkeiten für ihre spätere Pflege vorsorgen.
5: Und wer sich das nicht leisten kann, könnte bei dieser Zusatzvorsorge gezielt staatlich unterstützt werden. Doch wie viel muss jemand privat vorsorgen, damit die weiter steigenden Pflegekosten später wirklich gedeckt sind? Das Bündnis aus Gewerkschaften und Sozialwohlfahrts- und Pflegeverbänden hält nichts von solchen Vorschlägen und appelliert an die Ampelkoalition, die Pflege auf neue finanzielle Beine zu stellen.
1: Jan Zimmermann über die steigenden Pflegekosten. Ja, Ein Pflegefall sind bekanntlich auch die Finanzen der meisten Saarkommunen. Das erkennt man teilweise an der Infrastruktur oder auch in den Innenstädten. Auch und gerade die sechs Kreisstädte stehen da natürlich vor Herausforderungen. Unser Reporter Max Zettler hat sich angeschaut, wie die jeweils mit ihren Problemen umgehen. Und heute schauen wir mit ihm nach Saloy.
9: Saloy ist die schönste Stadt. Von der Altstadt her gesehen, wer durch die Innenstadt von Saint schlendert, wird direkt vom französischen Flair der Kreisstadt erwischt. Eine Stadt zum Wohlfühlen. Doch trotz des charmanten Charakters machen sich die Menschen hier auch Sorgen. Schade ist, dass die ganzen Familienunternehmen weg sind. Ich habe selbst hier in Saint Louis gelernt.
8: Und damals gab es in der französischen Straße ein Familienunternehmen
9: neben dem anderen. Heute hat man nur noch Telekomläden und Allstil. Die Geschäfte werden ja immer weniger und dadurch finde ich das also ein bisschen schlecht. Also es ist nicht mehr das, was es mal war. In einer Stadt mit so geringem Leerstand sticht vor allem ein Gebäude unangenehm ins Auge. Die Galerie Kleiner Markt. Das Shoppingcenter fühlt sich beim Reingehen wie eine verlassene Hülle an. Außer ein paar großen Kleiderketten und Supermärkten herrscht hier Leere. Und selbst die paar Läden haben eigene Eingänge abseits der Galerie. Der städtische Wirtschaftsförderer Thomas Jakob hat das Problem auf dem Schirm.
8: Wir sind jetzt gerade dabei, wir verhandeln jetzt mit verschiedenen Anbietern, das geht dann in Richtung auch Musikschule und Musikgeschäft, also spezielle Märkte, die nicht von der Laufkundschaft leben. Ich konnte mit der Verwaltungsgesellschaft jetzt auch eine Mietreduktion vereinbaren, beziehungsweise da gibt es ein Zwischengeschoss. Da bekommt man für eine ganz lange Zeit kostenlos die Mieträume. Und mit diesen Mitteln versuchen wir halt eben, die Galerie wieder aufzuwerten.
9: Ein großes Politikum in der Stadt, die Neuaufwertung des großen Marktes. Momentan beklagen viele Menschen die zu hohe Versiegelung und zu viele Autos. Andere machen sich Sorgen, dass durch eine Umgestaltung die Parkplätze wegfallen und die Innenstadt dadurch unattraktiver wird. Parkfläche an sich gibt es jetzt schon genug, erklärt Wirtschaftsförderer Jakob. Wir
8: sind, was die Parkmöglichkeiten anbelangt, gut aufgestellt. Wir haben im Bereich der Innenstadt, im Bereich des Inneren Ringes rund 6000 Parkplätze. Davon ist die Hälfte unbewirtschaftet.
9: Und die Parkgebühren, denke ich, sind auch sehr moderat. Womit die Saluya innenstadt außerdem kämpft, ist der Onlinehandel, erzählt Wirtschaftsförderer Jakob. Hier könne die Stadt nicht direkt eingreifen. Aber immerhin, es gibt ein Angebot für die Ladenbesitzerinnen und Besitzer. Nämlich einen kostenlosen Online-Sprechtag.
8: Das machen wir gemeinsam mit dem Mittelstand-Kompetenzzentrum in Saarbrücken. Hier haben die Unternehmen die Möglichkeit, sich anzuschauen, wie man die Social-Media-Auftritte verbessern kann. Aber sie bekommen auch eine individuelle Bestandsaufnahme und eine Beratung dahingehend, was sie in ihren Unternehmen besser machen können.
9: Denn wer online gut für sich wirbt, Für den läuft es offline, im physischen Geschäft auch besser. Und das sorgt so zumindest die Hoffnung wiederum dafür, dass die Saluja Innenstadt so lebendig bleibt, wie sie jetzt ist. Laut dem Wirtschaftsförderer sind diese Sprechtage auch gut besucht.
1: Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht gibt es teilweise kräftige Schauer und Gewitter, auch mit Unwettergefahr. Tiefstwerte nachts von 21 bis 17 Grad. Morgen am Freitag gibt es bei mir Wolken als Sonne, Schauer und Gewitter. Im Tagesverlauf auch nochmals Starkregen, Hagel und Sturmböen. Höchstwerte 24 bis 28 Grad. Und das war's dann für heute von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Schönen Abend noch. Tschüss.